0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. Näin on jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Tällä kertaa kuulemme viittomakielisten lasten koulunkäynnistä, vaatetusmuotoilusta ja marraskuun saurakuntavaaleista, joihin paneudumme heti aluksi. Tämän vuoden vaalit ovat kirkon tulevaisuuden kannalta erityisen merkittävät, sillä pöydällä on monia jättimäisen suuria kysymyksiä, kuten tasa-arvoinen avioliittolaki. Mutta millainen merkitysvaaleissa valituilla luottamushenkilöillä on kirkon toiminnan ja tulevaisuuden suunnan kannalta, siitä kuulemme seuraavassa. Anne Heikkiisen haasaltavana on kirkolliskokousedustaja kuopiolaisen määristön seurakunnan kirkkoherra Aulikki Mäkinen
1: vaalit lähestyvät vääjäämättä, ja niistä puhutaan siis nyt. On sanottu, että tämän vuoden vaalit ovat kirkon tulevaisuuden kannalta yhdet merkittävimmistä kirkohistoriassa. Aulikki Mäkinen, oletko samaa mieltä? Minusta tuntuu kuitenkin, että ehkä aina
2: seurakuntavaalit ovat merkittävät vaalit. On vaikea jotenkin ajatella, että yksi vaali olisi paljon merkittävämpi kuin toinen, koska kirkon päätökset tehdään Pitkällä juoksulla ja sen takia jokainen seurakuntavaali on erityisen merkittävä seurakunnalle ja sen kirkon linjalle, mitä kohti lähdetään ja ja mitä lähdetään etsimään.
1: Mutta jos katsoo näitä nyt käsillä olevia kysymyksiä, niin sellaisia isoja kuvioita on todella monta joihin pitää tulevaisuudessa löytää niitä ratkaisuja. Tuntuuko se nyt vaan siltä, että, että niitä on näin monta, vai, vai onko se aina niin, että ne aikansa ongelmat ovat, ovat aina käsillä?
2: Historian näkökulmasta näyttää siltä, että, että aina sen hetken kysymykset ovat niin isoja, että koskaan ei ole ollut niin isoja kysymyksiä pöydällä. Ja minusta tuntuu, että niin on nyttenkin, mutta totta on että pöydällä on isoja kysymyksiä, joihin pitää löytyä ratkaisu, tai joista pitää ainakin löytyä joku tapa kulkea eteenpäin. Sen takia varmasti nämä seurakuntavaalit
1: ovat ovat tärkeät tärkeät vaalit. Seurakuntavaaleissa peränkuulutetaan aina sitä kirkon ääntä, etsitään kirkon yhtenäistä ääntä, mutta voiko sellaista edes löytää tai tarvitseeko edes löytää? Puhutaan hyvin, hyvin moniäänisestä kirkosta.
2: Meidän oman kirkkomme vahvuus on se moniäänisyys. On myös kirkkoja, jotka eivät ole moniäänisiä. Mutta meidän kirkkoomme kuuluu vielä kuitenkin 75 prosenttia koko kansasta, joka tarkoittaa sitä, että tässä kirkossa väistämättä on monta ääntä. Tämä on Yksi juone, siis tämmöinen kansankirkollisuuden näkökulma. Toinen näkökulma on se, että protestantismiin, myös luterilaisuuteen, kuuluu se, että jokaisella kristityllä on oma ääni. Ja siksikin kirkko on moniääninen. Tietysti on helppo ajatella, että se ihanaa, että kirkolla olisi yksi ääni ja yksi kanta, mutta jos niin olisi, niin en usko, että
1: seurakuntalaiset siihenkään tyytyisivät. Tämän seurakuntavaalin teemana on usko hyvän tekemiseen. Siinä on jotakin aika todella sellaista mukavaa henkeä, ajatusta tässä usko hyvän tekemiseen sloganissa. Miten hyvin se omasta mielestäsi kuvastaa nyt näitäkin asioita, mitä tuossa juuri pohdittiin, että, että mistä asioista ollaan päättämässä? Vielä siitä hyvän tekemisestä ehkä myöskin. Kyllä, ja seurakunta tekee hyvin isolla
2: rintamalla hyvää. Se tekee hyvää lapsille, nuorille. Aikuisille, niille, joista, jotka tästä yhteiskunnan kelkasta jotenkin putoavat, eivät löydä tietään, Se tekee hyvää kokoamalla ihmisiä yhteen. Se tekee hyvää avustamalla maailmanköyhiä ja monella muulla tavalla. Et myös sillä lailla usko on kuuluu aina kaksi puolta. Usko ei voi elää vaan pelkästään uskomisesta, vaan siihen uskomiseen liittyy aina myös se, että sen pitää johtaa hyvin tekoihin. Sen takia me uskotaan myös hyvän tekemiseen.
1: Ja näitä hyvän tekoja ja tekemisiä ja tekijöitä kaivataan tässä ajassa myös ehkä enemmän kuin koskaan. Seurakuntavaalien ongelmana on kautta aikaan ollut matala äänestysprosentti. Mitä luulet, kuinka käy nyt?
2: Pitäähän aina toivoa, että äänestysprosentti nousee. Ja toivoisin, että nämä keskusteluteemat, jotka nyt on pöydällä ainakin tasa-arvoinen ja niin olisi sen tyyppinen, että ihmiset nyt lähtis uurnille ja äänestäisi. Mutta se
1: nähdään sitten, kun vaalit tulevat, mikä se äänestysprosentti on. Mutta puhutaan nyt hieman siitä, että millaisia ihmisiä tai millaisiin tehtäviin nyt näitä ihmisiä valitaan, eli seurakuntavaalien luottamushenkilöitä. Lähdetään liikkeelle siitä seurakunnan tasosta. Millaisiin tehtäviin ihmisiä valitaan näiden vaalien kautta?
2: Meillä Kuopiossa, jossa on seurakuntayhtymä, Valitaan ihmisiä jo tässä oman yhtymän sisällä kahteen tasoon. Ensinnäkin me valitsemme ihmisiä seurakuntaneuvostoihin, joka on se taso, jossa päätetään seurakunnan perustoiminnasta, henkilövaaleista, oman talouden tasapainottamisesta siitä, että mihin, mihin se raha, mikä juuri meidän seurakunnalle tulee, miten se jakautuu. Sitten me valitaan yhteisen kirkkovaltuuston, joka taas koko Kuopion tasolla vastaa siitä ennen kaikkea taloudesta ja kiinteistöistä, niiden myynnistä tai, tai myymättä jättämisestä. Eli me valitsemme tässä jo kahteen eri tasoon, siis vähän tämmöiseen käytännöllisempään seurakuntatasoon ja sitten tämmöiseen isojen linjojen ja talousasioihin keskittyvään ylätasoon, joka on se kirkkovaltuusto.
1: Ja sieltä sitten valikoituu edustajat vielä kirkolliskokoukseen, joka on sitten se kirkon ylin päätäntävaltaa käyttävä elini. Kyllä sitten kirkolliskokousvaalien tullessa
2: luottamushenkilöt voivat sitten äänestää asettua myös ehdokkaaksi, mutta myös äänestää. He voivat äänestää maalikkoedustajat ja äänestävät maalikkoedustajat kirkolliskokoukseen. Ja, ja se on sitten se taso, jossa lainsäädännön tasolla päätetään näistä kirkon Isoista linjauksista, muun muassa tästä tasa-arvoisesta avioliittolaista, kirkon kokonaistaloudesta, seurakuntarakenteista, siitä näistä niin isoista kysymyksistä sekä isoista sisältökysymyksistä että isoista rakennekysymyksistä. Ja se on se, sitten se isojen linjojen vaikuttamisen paikka, ja sinne voi vaikuttaa vain, jos on seurakunta, seurakunnan luottamushenkilö, vaan sillä lailla voi päästä äänestämään niitä maalikkoedustajia.
1: Millaiset ihmiset hakeutuvat mukaan luottamushenkilötoimintaan? Onko siellä se moniäänisyys yhtä lailla nähtävissä vai vai toivoisitko, että että vielä enemmän laidasta laitaan seurakuntalaiset asettautuisivat vaaleissa ehdoille?
2: Luottamushenkilöiksi hakeutuu kyllä aika erilaisia ihmisiä, mutta jos nyt tässä ihan mustavalkoisesti ajattelee, niin minusta asetuu kahdenlaisia Asettuu niitä, jotka ovat sitoutuneet siihen seurakunnan perustoimintaan ja ovat siinä aktiivisia. Ja sitten asettuu ihmisiä, joille seurakunta on tärkeää, jotka haluavat olla sen luottamushenkilönä olemisen tavassa, haluavat tukea sitä seurakunnan toimintaa. Heillä on usein kokemusta luottamushenkilönä toimimisesta kunnalliselta puolelta. Tai sitten joistakin muista tehtävistä, joissa he ovat oman ammattinsa kautta olleet. Ja sillä lailla siellä on kyllä aika hyvä sekoitus sekä niitä, jotka tuntevat hyvin sitä perustoimintaa, että niitä, jotka ovat vähän kauempana siitä meidän perustoiminnasta, mutta haluavat olla mukana rakentamassa seurakuntaa luottamushenkilöinä.
1: Kun puhutaan vaaleista ja kirkosta ja tulevaisuudesta, niin ei voi olla puhumatta myöskään siitä, että kirkosta eroavien määrä on ollut kasvussa koko ajan. Ajatteletko, että parempi keino kuin erota kirkosta on osallistua vaalien kautta, tulla valituksi ja päästä vaikuttamaan kirkon toimintaan ja myös niihin isoihin rakenteisiin? Olisiko se parempi vaihtoehto, kun suoraan pistää kirkon ovet kiinni, jos ei ole samaa mieltä kaikesta? Jos kokee, että kirkko on tärkeä asia sinänsä
2: ja sitä haluaa tukea ja siellä haluaa, että kirkko muuttuu tai, tai kirkko kulkee johonkin suuntaan, niin siinä tapauksessa äänestäminen ja luottamushenkilöksi asettuminen on huomattavasti parempi tapa vaikuttaa kirkon asioihin. Se, että äänestää jaloillaan, niin sillä lailla kirkko ei oikein voi muuttua. Se voi muuttua vaan sen päätöksenteon kautta. Se on tässä asiassa hyvin samanlainen kuin kunnat ja valtiot. Ja, ja tällä lailla se todellinen vaikuttaminen tapahtuu sitten osallistumalla luottamushenkilönä tähän kirkon ja seurakuntien toimintaan.
1: Näitä isoja linjoja, isoja kysymyksiä on siis, tässä jo heitelty muutama ilmaa, puhutaan niistä vielä tarkemmin, aloitetaan siitä tasa-arvoisesta avioliittolaista. Eli jos eduskunta päättää siitä, niin myös kirkon täytyy, täytyy siihen asiaan ottaa kanta. Aulikki Mäkinen, kuinka tulen arka tämä keskustelu tällä hetkellä kirkossa on. Sehän on kysymys,
2: joka jakaa kirkkoa. Siihen suhtaudutaan, siihenhän nyt tutkimusten mukaan. Papistohan suhtautuu siihen aika positiivisesti, siis tasa-arvois- ja avioliittolakiin, mutta meillä on myös paljon, ennen kaikkea paljon luottamushenkilöitä, jotka suhtautuvat siihen aika varovaisilla mielin tai eivät ole kovin innostuneita siitä tai vastustavat sitä. Ja se on kysymys, jossa ajattelen, että tuskin pääsee yhteisymmärrykseen, jossa sitä moniäänisyyttä on pakko jollain lailla kestää ja kuunnella vaikka kumpikin osapuoli ei oikein haluisi, että sitä kestettäisi. Mutta ne molemmat asiat elävät kirkossa ja oletan, että, ja näin tapahtuukin, jos se nyt menee läpi tässä arvonen vaan vilittolaki, niin sen seuraukset sitten seuraavassa kirkolliskokouksessa ovat taas pöydällä. Ja, ja sitten sellailla lailla nämä vaalit, jotka nyt käydään, seurakuntavaalit, vaikuttavat siihen, ketä sitten seuraavan kerran siellä kirkolliskokouksessa istuu
1: välillisesti ainakin ja millaisia arvioja ja asenteita siellä sitten on päättäjien keskuudessa. Seuraava iso kysymys on tietenkin talous. Se on tiukilla joka paikassa myös, myös kirkossa ja seurakunnissa pyritään pääsemään turhista seinistä eroon ja, ja, ja keskittämään ne rahavarat siihen itse toimintaan ja, ja henkilökuntaan. Jos ajattelet asiaa koko kirkonkin näkökulmasta, niin, niin millä tolalla kirkon talous on? Kirkon talous
2: on tällä hetkellä vielä aika hyvällä tolalla, näin sanoisin. Verokertymä ei ole laskenut, mutta kirkosta eroaminen väistämättä pitkässä juoksussa johtaa siihen, että totta kai verovarat vähenemät. Ja yhä tärkeämmiksi tulee miettiä se, että mihin niitä rahoja käytetään. Tämä on yksi asia. Toinen on se, että monilla seurakunnilla, on kiinteistöjä, jotka vaativat peruskorjausta, niitä on hyvinä vuosina rakennettu ja nyt ne ovat tulossa sitten ikään Ja investoida pitäisi, ainakin jos sitä investointeja on siirretty ja siirretty jo aikaisemmin huonon talouden tähden. Ja, ja se heikentää sitä kirkon taloutta. Yhä edelleen joudutaan miettimään sitä, että paljonko niitä seiniä oikeasti tarvitaan. Ja sitähän me mietitään tietysti kaikkialle
1: eihän siinä ainut, joka joutuu tätä asiaa miettimään. Onko siinä kyse myös sitä kirkon perustehtävästä, että mihin halutaan niitä niukkenevia resursseja käyttää, mitä koetaan tärkeäksi?
2: Kyllä, ja tästähän seurakuntaneuvostoista ja, ja sitten kirkkovaltuustossa myös päätetään. Sehän on priorisointikysymys. Tosin seinät eivät myöskään ole ainoastaan paha asia, ne ovat myös hyvä asia, ne mahdollistavat toimintaa. Ja mitä vähemmän meillä on seiniä, niin sitä vähemmän seurakunta tietysti on myös läsnä ihmisten elämässä tai että kaupungin osista seurakuntien toimipisteet häviävät ja ne keskittyy sitten vain johonkin paikkaan. että nämä ei ole semmoisia asioita, että toiminta ja seinät ja henkilöstö jotenkin olisi toisiaan vastaan, vaan täytyy löytää jonkunlainen tasapaino sitten, kun ruvetaan säästämään, että mikä palvelee kaikkeen eniten sitä meidän Miten me myös tavoitamme parhaiten ihmisiä, miten me olen parhaiten heidän keskellä. Tämä
1: talous myös juontaa juuressa sinne rakenteisiin ja seurakuntien itsenäisyyteen, yhdistämisiin, seurakuntayhtymien muodostamiseen. Sitäkin käydään nyt aika kovaa kilakkoa ja kädevääntöä, että mitkä yksiköt ovat niitä sopivia ja minkä kokoisia seurakuntien pitäisi olla. Vähän niin kuin sotehengessä tätä nyt käydään läpi, millainen kysymys tämä kirkolle itselleen on.
2: Tämä on monille seurakunnille iso kysymys.
1: Ja ja siinä
2: on vähän erilaista ilmaa, meillä on, Suomi on kovin erilainen maa, Suomi on erilainen maa etelässä ja et, erilainen maa pohjoisissa, jo pelkästään välimatkat ovat hirveän isoja. Ja nyt kun kirkko pohtii, että mikä olisi se oikea hyvä rakenne koko maahan, niin sen ratkaiseminen ei olekaan ihan helppo asia, koska ne tarpeet on kovin erilaisia. Joka tapauksessa seurakuntien pitäisi tulevaisuudessa ja pitää tulevaisuudessa olla itse kannattavia, se on selvä asia. Ja se tarkoittaa, että seurakunnan ideaan kuuluu se, että vahvemmat ja rikkaammat kantavat ja kannattelevat köyhempiä. Ja malliksi nyt, nyt tällä hetkellä on tulossa sen tyyppinen malli, että kaikki seurakunnat kuuluvat seurakuntayhtymiin. Tarkoittaa, että seurakunnat säilyvät kyllä itsenäisenä ja toiminta on itsenäistä, mutta talous seurakuntayhtymän alueella on yhteinen ja sillä lailla... Rikkaamat tukevat sitä, että nämä köyhemmät maaseutukunnat ja maaseutuseurakunnat voisivat, että toiminta siellä voisi jatkuu.
1: Onko siinä isommissa yksiköissä pelkona se, että kirkko tai seurakunta ei tunnu enää niin omalta, kun ollaan osa jotain seurakuntayhtymää, joka jo sanana kuulostaa aika, aika tuota, byrokraattiselta. Siis
2: seurakuntayhtymähän on byrokraattinen. Se ei vaan kuulosta byrokraattiselta, mutta se on kuitenkin vain sopimus siitä, mitä seurakunnat hoitavat yhdessä. Joku nimi sille pitää antaa, mitä se sitten on. Ää, voi olla, että se on pelkona seurakuntayhtymis, kuitenkin seurakunnat säilyttävät nimensä ja itsenäisyytensä monin, monilla tavoin. Jos taas mennään suurseurakuntiin, jossa ei ole tämmöistä yhtymämallia, jossa seurakunnat ei enää ole itsenäisiä, vaan yksi iso seurakunta ja sitten on tämmöisiä seurakuntia, niin silloin minun se identiteetin... Menettämisen pelko on, on paljon suurempi. Mutta sitten Suomessa on olemassa erittäin suuria seurakuntia, jotka eivät halua enää pilkkoa itseään pienemmiksi Jyväskylä tai Salo-Jyväskylä 100 000 seurakuntalaista noin suunnilleen yhdessä seurakunnassa. Että tässä on nyt erilaisia malleja, mutta että tällä hetkellä se, mitä kirkko esittää ja mikä on tällä hetkellä kirkolliskokouskäsittelyssä, on se, että seurakunnat säilyy itsenäisenä. Mutta niiden on muodostettava tämä yhteinen talousalue, eli seurakuntayhtymä.
1: Eli aika monta isoa kysymystä tässä nyt on pöydällä ja ja tulossa päätettäväksi, ja ja monta jää vielä sinne tulevaisuuteenkin pöydälle ja, ja päätösten alle. Voiko kysyä sellaisen kysymyksen, että mihin menet, kirkko? Onko nyt oikeasti kysymys siitä, että näitä asioita on vain kasantunut ja täytyy päättää monesta isosta asiasta yhtä lailla peräkkäin? Vai niin kuin aluksi sanoit, että juuri nyt tällä hetkellä ne kysymykset tuntuvat aina suurimmalta ja sitten kun katsotaan taaksepäin, niin ei se sitten niin iso mullistus ollutkaan?
2: Minusta tuntuu, että tämä aika, tai aika yle, ylipäätään on sellainen, että se menee aika nopeasti, ympäristö vaihtuu ja on otettava huomioon ne ympäristön muutokset, joita tapahtuu ja nyt on näitä isoja kysymyksiä. Nyt toisaalta ajattelen, että kyllähän meillä oli hirveän isoja kysymyksiä 80-luvulla. Otetaan nyt vaikka tämä naispappeuskeskustelu, jota käytiin kirkolliskokouksen ensin kaatosen, sitten se Ajattelen, että ihmiset silloin ajattelivat, että ne, jotka olivat päättämässä, ajattelivat, että miten isoja kysymyksiä meillä on nyt pöydällä. Tämä pitää saada ratkaisun, pitää löytää tie, jos tällä mennään eteenpäin. Pitää löytää tie, että kirkko ei hajoa, että tämä kysymys ei kaada kirkkoa. No, Nyt me ollaan ehkä tilanteessa, että se kysymys ei ole enää mikään kysymys. Meillä on on tilanne, jossa papisto on hyvin jakaantunut sukupuolta molempiin sukupuoliin, eikä tämä ole enää meille mikään kysymys. Mutta nyt sitten meidän kysymyksemme on tämä suhtautuminen ja seksuaalivähemmistöihin. Ja, ja se nyt tällä hetkellä jakaa kirkkoa niin kuin se jakaa kansaa. Et kirkko ei ole jotenkin erillinen siitä, mikä on kansan mielipide. Ja, ja tässä me joudutaan käymään sitä vuoropuhelua.
1: No mitä vielä on ehkä tulossa? Yhteiskunta moniarvoistuu. Puhutaan maahanmuuttajista. Monenlaiset erilaiset arvot, asenteet, uskomukset valtaavat alaa. Löytyykö sieltä sitten se seuraava jättimäinen kysymys, kun on tästä tasa-arvoisesta avioliitolaista ja siihen liittyvistä asioista päästy yksimielisyyteen, niin mikä on se seuraava suuri kiistakapula?
2: Mä en osaa ennustaa, mikä on seuraava kiistakapula. Mutta kun ulkomaalaistausta se väestön määrä Suomessa tulevaisuudessa kasvaa, niin kirkolle on suuri haaste, mutta myös suuri mahdollisuus se, että miten kirkosta löytyy tilaa niiltä, jotka eivät ole alun perin tässä maassa kasvaneita. Miten me voidaan olla avoin ja vieraanvarainen kirkko? Tämä on yksi. Ja sitten koko yhteiskunnalle on haaste siitä, että miten eri, eri ihmisten pyhä voi olla läsnä tässä yhteiskunnassa, ettei sitä torjuta jonnekin sivulle, vaan nähdään, että täällä on erilaisia uskontoja, erilaisia näkemyksiä ja on ihan ok, että täällä on erilaisia uskontoja, erilaisia näkökulmia kysymykseen Jumalasta ja Pyhästä ja että siitä saa puhua. Ja, Ja tämä moniarvoistuminen niin kuin myös positiivisessa mielessä minusta on mahdollisuus. Se on mahdollisuus tälle yhteiskunnalle, mutta se on mahdollisuus myös kirkolle. Mutta varmasti se tulee olemaan myös iso kysymys. Se tulee olemaan vaikea kysymys, koska me olemme tottuneet tiettyyn tapaan elää. Me suomalaiset olemme tottuneet tiettyyn tapaan elämään. Me kirkkona olemme tottuneet tiettyyn tapaan elämään täällä vähän pohjoisessa ja syrjässä ja keskenämme. Ja, ja
1: tämä varmasti tulee tulevaisuudessa ainakin jollain lailla muut. Ja vielä loppuun yksi kysymys, Aulikki Mäkinen. on sanottu, että kun valitaan seurakuntavaaleilla näitä luottamushenkilöitä, niin he ovat näitä seurakunnan työntekijöiden kumppaneita. Eli nyt valitaan teille uusia työkavereita, kuinka iso kysymys vaalit ovat työntekijän näkökulmasta ja kuinka jännityksellä odotetaan, että millainen tulos sieltä tulee.
2: Vaalit on aina iso kysymys työntekijöiden näkökulmasta, ennen kaikkea on iso kysymys kirkkoherran näkökulmasta, koska siinähän sitä yhteistyötä, Tehdään. Ja seurakunnan työn tekeminen on huomattavasti helpompaa, jos, jos luottamushenkilöt ja kirkkoherra pystyvät hyvin kommunikoimaan keskenään ja etsimään yhteistä suuntaa. Mutta siinä mä olen hyvin luottavainen. Tämä edellinen kausi on ollut minusta hyvä kausi. On ollut helppo tehdä yhteistyötä seurakuntatasolla, mutta myös yhtymätasolla, vaikka on ollut vaikeitakin kysymyksiä niin yhdessä on kuitenkin haluttu mennä eteenpäin ja niin haluttu nähdä sitä yhteistä hyvää, vaikka joskus ollaankin nähty vähän eri suuntaan. Ja sillä lailla mä aika luottavaisin mielin kyllä lähden. Mä ajattelen myös, että pääsääntöisesti meidän ehdokkaat ovat perusmyönteisiä seurakunnan toiminnalle. Et se lähtökohta on yhteinen. Me haluamme hyvää seurakuntalaisille ja kyllä etenkin seurakuntaneuvosto haluaa myös hyvää työntekijöille. Kyllä se näin on. He ajattelee, että Nämä ihmiset me olemme valinneet ja heitä me nyt tuemme, että he pystyisivät mahdollisimman hyvin tekemään sitä työtä, johon heidät on palkattu.
0: Seurakuntavaaleista kertoi kirkolliskokousedustaja Aulikki Mäkinen. vaaleissa alkaa 27.10. ja varsinainen vaalipäivä on 9. päivä marraskuuta. Tutustutaan seuraavaksi tutkimukseen, jossa selviettiin kuurojen ja viittomakielisten koulunkäyntiä. Kuuro ja viittomakielinen maalikon näkemys voi olla, että tällainen jako on outo, sillä molemmathan ovat viittomakielisiä. Näin ei kuitenkaan ole. Tästä jatkaa seuraavassa Humanistisen ammattikorkeakoulun yliopettaja Liisa Martikainen.
3: Joo, eli siinä on sillä tavoin nähdään tämmöisiä niin kuin määrittelykysymyksiä. Eli kuurolla viitataan kuulon tasoon. Ja on olemassa ihan oma tietynlainen standardimäärittelyä, että esimerkiksi missä vaiheessa määritellään ihminen kuuroksi. Että kuinka paljon kuulon pitää olla alentunut, että määritellään, että olet kuuro. Sitä on myös huono huonokuuloisia eri tasoilla ja näin poispäin. Mutta viittomakielinen, siinä puhutaan nyt sitten kielestä. Eli kaikki, voi olla myös se tilanne, että olet kuuro, mutta et ole viittomakielinen. Sinä et ole koskaan oppinut viittomakieltä, etkä käytä sitä. Eli, eli siinä puhutaan niinku kahdesta eri ilmiöstä. Kuurot ovat Suomessa erittäin usein viittomakielisiä, mutta sitten viittomakielinen voi olla myös henkilö, joka kuulee, mutta hänen kotikielensä on ollut viittomakieli, koska hänen vanhempansa ovat viittomakielisiä esimerkiksi. Eli hänen ensikielensä voi olla viittomakieli. Ja sitten tietysti voi olla vielä hämmentää soppaa sillä tavalla, että on myös tilanteita, joissa kutsutaan kuuroiksi ihmisiä jotka ovat viittomakielisiä, vaikka he eivät ole kuuloltaan kuuroja. Eli puhutaan siinä mielessä kuin kuurojen yhteisöstä. Eli the deaf on tämmöinen ulkomaaliskus käytetty, ja sillä viitataan viittomakielisten yhteisöön, että Eli siinä on hieman sekavuutta, että sen takia niin kuin voi olla, en ihmetetty siinä on vähän epäselvää, mutta kyllä sen, ihan se perusmäärittely on tämä, että se on kuulon taso, on kuuro, kuurouteen liittyvä ja sitten viittomakieli on kieleen. Ja, ja ku, kuurolla voi olla useitakin sitten muutenkin kuin pelkkä viittomakieli. Ja ajatellaan näin, että viittomakielihän voi olla suomalainen viittomakieli, ruotsalainen viittomakieli, suomen, ruotsalainen viittomakieli. Samalla hän hän voi käyttää useampia Eli viittomakielihän ei ole vielä varsinaisesti itse kieli, vaan se on vain ylämääritelmä niin kuin viitottu kieli. Eli tämän tyyppisessä maailmassa. Ja, ja kuuro sitten voi tosiaan saada esimerkiksi sisäkorvaistutteen, jolloin hän, hän niin kuin ryhtyy tai hänelle hän palautuu tai hän kuulee jonkin verran. Mutta hän saattaa edelleenkin olla viittomakielinen ja sitten kun hän ottaa sen sisäkorvaistutteen pois, niin hän on täysin kuuro. Eli tällä ihmisellä voi myös kuulon tasoa riippua siitä, että onko hänelle päällä vai ei. Tai esimerkiksi kuululaites sitten jossain. Mutta näin tämmöisessä kentässä se pyöritään.
0: Ja nyt siis ollut selvittämässä kuurojen ja viittomakielisten oppilaiden lukumäärää Suomessa ja sitä, kuinka, kuinka heillä tämä opetuskouluissa on järjestetty. Miksi tällaista selvitystä lähdettiin tekemään?
3: No kyse on nyt sitten semmoisesta vähän niin kuin Sanoin niin laajemmastikin asiasta, että vastaavaa selvitystä on aikaisemmin tehty ö, romaani lapsista, romanikielistä ja kiel- siis kielestä. Suomessa on yksi romanikieli. Eli vähemmistöihin liittyen ja siitä, että millä tavalla heidän oikeutensa toteutuu peruskoulussa ja onko, saadaanko omaa kielistä opetusta ja näin poispäin. Eli tämä on tämmöinen vähemmistöihin liittyviä hankkeita ollut ennenkin. Ja tämä ikään kuin jatkona tuli tämä viittomakielisiin liittyvä sama Kysely itse asiassa, että hyvin pitkälle, tämä raportissakin on hyvin pitkälle samoja jäsentelyjä kuin ollut siinä romaanilasten kohdalla, eli vähemmistöihin liittyvää, eli OPH on ollut kiinnostunut tästä, että millä tavalla, kun laissahan määritellään esimerkiksi, että mitkä on Suomen nämä vähemmistökielet, että siellä on saamme ja saameja jolla on oikeus siis Opetukseen. Ja sitten on haluttu nähdä, että miten se toteutuu se laki ja mitä muuta siihen liittyy. Eli tämmöiseen kokonaisuuteen.
0: No, miten tämä kuuroja ja viittomakielisten koulunkäynti nyt sitten Suomessa näyttäytyy? Ilmeisesti aiemmin, aiemmin oli paljonkin tämmöistä erityisopetusta, mutta, mutta nyt sitten ollaan varmasti siirretty hyvinkin paljon integraatioopetukseen.
3: Kyllä joo, siis se on nyt tässä siis ehdottomasti se niin selkein tulos. Toki tässä on niin, että tällaista kattavaa selvitystä ei ihan tällaisena ole niin aikaisemmin tehty. Elikkä se on ollut vähän toisella tavalla, on kyllä pyritty selvittämään näiden kuurojen asemaa ja missä he ovat. Mutta tämä on tämmöinen kysely, niin OPH taholta tällaista ei ole ollut. Mutta niistä aikaisemmistakin selvityksistä on kyllä käynyt ilmi, että vielä 10-20 vuotta sitten niin tilanne oli se, että kuurot olivat hyvin pitkällä kuurojen kouluissa erityisoppilaitoksissa. Että se oli se, se niin valtakunnan käytännepolitiikka. Niin Itse se koskee muitakin erityisryhmiä, eli tässä niin eletään samaan tapaan kuin muutkin erityisryhmät. Mutta että nyt sitten tämä inkluusioajatus on ollut se, että lähikouluihin myöskin eri tavalla erityisryhmät, että niitä on hyvin monta erilaista ryhmää. Ja tosiaankin niin tässä yksi ihan selkeä tulos, että tämmöisiä varsinaisia niin kuurojen kouluja, joissa on paljon, olisi kuuroja viittomakielisiä niin näitä on hyvin vähän, kolme tässä selvityksen mukaan, esimerkiksi jos on voi sanoa että on useampi oppilas, että selvästi tietty, että on koottu. Mutta suurin osa on sitten ihan tavallisissa kouluissa ja sitten sillä tavalla vielä, että ihan yksittäisinä oppilaina. Että erity, ihan ylivoimaisesti yleisin tapa tässä selvityksen mukana oli se, että yksi maksimissaan kaksi oppilasta tavallisessa koulussa, se oli tyypillisin tapaus tapaus tässä, että tota, se, on, se on se kyllä ehdottomasti, mutta kuten sanottu, koskee kaikki erityisryhmiä ja tämähän on iso, osa isompaa debattia, että miten sitten esimerkiksi peruskoulussa koetaan se, että erityisryhmiin lapsia liitetään osaksi perusopetusta.
0: Niin voisi kuvitella, että siinä on sekä hyvät että huonot puolensa, mutta periaatteessa tämmöinen integraatiokuluvien joukko on varmasti ihan hyvä asia sinänsä, mutta, mutta koulussa on myöskin tiettyjä opetustavoitteita ja sitä kautta tulee myöskin erilaisia tapoja oppia, plus sitten se, että, että jo äidinkieli kieli on hyvin usein sitten eri, he eivät ole suomenkielisiä.
3: No niin, kyllähän tässä siis niin tyyppistä problematiikkaa tulee, että ensinnäkin tota, hyvin vähän suomen on varsinaisesti opettajia tai avustajia, jotka itse osaisivat viittomaa. On sitten myös toki joitakin, jotka ovat jollain tavalla lisäkouluttautuneet, oppineet viittomia esimerkiksi, että on jonkinlainen auttava auttava tarve tai kyky. Mutta sittenhän näillä lapsilla on paljon avustajia tässä käytössä. Ylipäätäänkin tarvitset joka tapauksessa avustajia. Se, että onko se avustaja viittomakielinen, ei välttämättä, mutta kuitenkin joku, joka yrittää avustaa tällaista tulkkeja on käytössä. Tulkkeja kuitenkaan ei läheskään joka koulussa, missä tämmöisiä oppilaita on. Vaikka tulkkihan on selvästi se henkilö, joka viittomakielellä kommunikoi lapsen kanssa ja myös opettajalle päin, opettajalle päin niin kuin tulkkaa kääntää suomen kieleen, eli joka on se niin kuin sanoa, sato, tietynlainen sataprosenttinen kielen välittäjä. Mutta näitä ei ole läheskään joka koulussa, mutta, mutta lapsillahan on varsinkin kuuroilla viittomakielisillä on se oikeus, ja se on tulkkauspalvelulaki. Mutta toki on sitten lapsia, joilla välttämättä ei olisikaan tarve ihan tulkkiin, mutta toki viittomakielisen avustajan tai ohjaajaan. Ja viittomakieliohjaaja ohjaajahan on yksi ammatti nimike, mutta viittomakielinen kohtalaisen vähän oli näissä mukana. Näitä on enemmän, oli tavallisia luokkaavustajia, ihan ne, sit niillä avustamilla henkilöillä. Että. Kyllä se tämä kielellinen asia tulee hirveän mielenkiintoiseksi sitten, että, että Millä tavalla välittyy sitten se, mitä opettaja opettaa ja miten välittyy luokan muu informaatio. Se on vielä mielenkiintoisempi kysymys, että miten se välittyy, että vaikka kyse ei olisi niin kuin täysin kuulostavan huonokuuloisesta lapsesta, niin silloinhan on äärimmäisen vaikea kuulla joka suunnasta tuleva ääniä, ymmärtää, saada selvää. Sama koskee sisäkorvaistuteen saaneita lapsia myös, vaikka heillä istuta ja kuulon taso on ikään kuin parempi, mutta silti hälyisessä luokkatilassa on todella vaikea saada informaatiota. Se paremmin onnistuu yksi yhteen suoraan suunnattuna opettaja-kohtiyyppisesti. Ja sittenhän heillä on näissä selvityksiköviilimiet, että on toki sitten muitakin laitteita voi olla niin FM-laitetta ja näitä, että tavallaan on tapoja sitten parantaa, mutta kyllä siinä on aina se kysymys sitten, mitä se lopulta se lapsi saa. Ja sitten tietenkin voi olla, että jotkut opettajat luottaa pääasiallisesti kirjalliseen informaatioon ja sitten pyrkii sillä, mut, ja hirveän monta eri tapaa, mutta kyllä siinä niin ihan maallikkojärjelläkin on ymmärrettävissä, että tämmöisen lapsen niin mahdollisuus saada tietoa ja ymmärrystä niin ei ole sama kuin täysin kuulevalla lapsella. Ja sitten siinä, kun tullaan siihen, että se yhteisö ympärillä ei ole sitten viittomakielinen tai huonokuuloisia tai muutoinkaan niin saman ongelman ympärillä, niin eihän heillä ole siihen, eikä voikaan olla sitten ymmärrystä. Kun taas tietysti niillä lapsilla jotka vielä on sitten siinä ympäristössä, jossa on huonokuuloisia mukana kuuroja viittomakielisen, niin siellähän se koko yhteisö tietää, että näin me toimitaan. Opettaja tietää heti lähtökohtaisesti pidän huolta siitä, että minä suoraan katson tätä lasta ja hän näkee minun suuni, esimerkiksi myöskin suun liikkeet ja, ja muut lapset tietää sen, miten hän tulee käyttäytyä. Ei peruskoulussa tämmöistä voi edellyttää tavallisilta lapsilta. Ja, ja monesti sitten se opettaja tai muu voi olla ihan tavallinen erityisopettaja vielä, eikä hänen se ehkä voikaan olla sitten huono koska kaikki muutkin erityislapset että, että kyllä tässä on nimenomaan hyvät ja huonot puolet, toki siinä sitten se, että integroituu lähikoulun parhaimmillaan, kaverit löytyy siellä ja kokee osa osa ja hän voi sujua niin riittävän hyvin. Totta kai näin voi, vaikka nyt sataprosenttisesti ei kaikki, ja voihan olla, että vanhemmat pystyvät tekemään niin paljon lisät eforttia siihen, esimerkiksi kotona huolehtia lapsen niin osaamista ja lukemisesta, että niin paikata paljon, ja kaikkeahan tässä voi olla hyvä, joka antaa sen, että lapsi, joka tapauksessa etenee sitten normaalisti, mutta sitten taas huonommassa tapauksessa niin ei. Että sitten koko ajan jää vaalinaiseksi. Valin, ja se syy ei ole sitten, sitten lopulta siellä niin kuin, tavallaan lapsen niin ymmärryskyvyssä tai jossakin keskittymisvaikeuksia, joita niitäkin tietysti voi olla, vaan sitten siinä, että koko ajan viesti on pikkusen puolinaista ja ympäristön. Ja sitten tietysti se yhteisö, jos esimerkiksi että kuulle siinä luokkahuoneessa kunnolla niin kuin kavereiden tai ylipäätään luokkalaisten viestiä, niin sittenhän se myös niin ystävyys voi jäädä pinnalliseksi, koska vähän tulee semmoinen olo, että on ulkopuolinen. Että et, et ihan varma voi olla mitä menee. Että se voi jossain tapauksessa tietysti johtaa eristäytymiseen. Että semmoinen olo, että mä pysyn nyt yksikseni. Että tässä on tietysti siinä on haasteita hirveän monen suuntaan, että... Eikä, eikä tässä voisi sanoa, että niin kuin syyllisiä nyt olisi ne opettajat tai erityisopettajat ja, ne, ja avustajat. Että jokainen tekee parhaansa. Että, että, mutta ne tavallaan ehkä niin kuin senkin, mitä tämä raportti ehkä valtaosalta halusi tuoda, niin tuo tätä ilmiöä. Että sitten kun joku lukee, joka on sitten joka, jolla saattaa olla se yksittäinen kuuro tai viitemmä, lapsi itse olla avustaja tai opettaja tai joku muu henkilökunta, kun se niin jos tavallaan jotakin tästä ilmiöstä saa, niin ehkä, ehkä sitten voi esimerkiksi tulla semmoinen, että osa enemmän jatkokouluttaa itsensä ehkä hakeutuu opiskelemaan viittomaan, tukiviittomia, viitottua puhetta, siis tämän tyyppistä. Ja kun tässä tosiaan, kun viittomakielistä nyt paljon puhuttu, niin toki hirvittävä suuri osa näistä lapsista, jotka ei siis pelkästään ole viittomakielisä, voi olla siis saaneita tai muuten niinku kielellisiä ongelmia omaavia, niin käyttävät nimenomaan viitottua puhetta tai tukiviittomia puheen tukena. Ja se on niin oma jutunsa, että se ei ole pelkästään viitomakieli, vaan itse voi tuottaa puhetta, että jonkun verran kuulet sitä, mutta että sä tarvit tukea tuettuna niin viitottua puhetta tai tukiviittomaa, joka visuaalisesti sitten niin antaa lisäinformaatiota silloin, kun se vähän jää vain pelkä kuulun varassa toimiminen. Että näitähän tässä, tässä tota, Joukossa on paljon, että jos ihan täysin kuura ja puhtaasti viittomakkeisen koht, suhteellisen vähän, mutta sitten sellaisia, jotka todella tarvitsevat lisää niin tämän tuen, visuaalisen tuen, niin heitä on todella paljon. Ja sitten, on ihan, jo, jos, sitten jos ei se ole kuulossakaan ei se ongelma, niin se voi olla sitten puheen tuottamisessa, että niin puhe, et, et se ei onnistu se puheen tuottaminen kunnolla. Ja silloinkin tarvitaan taas sitä visuaalista kieltä. Et sitten kuulee kyllä, mutta oma puhe ei kerta kaikkiaan sitten. Et voi olla niinku puhevammaa. Puhevammaisuus on sitten oma lisäksi, mutta molemmat tuottaa samantyyppistä tarvetta. Et se on niin vähän toisessa päässä vaan se ongelma, että se on sitten siellä puheen puolella eikä kuulon puolella. Mutta kaikki, kaikki nämä niin hyötyy sitten visuaalisesta kielestä. Ja se, se massa on tosiaan iso, että siinä puhutaan tuhansista lapsista sitten, joilla on tämä ihan oikea tarve. Ja siinäkin sitten herää kysymys, että onko siellä avustajalla sitä antaa tälle lapselle, vai miten hän tukee sitä lasta, joka ei pysty tuottamaan puhetta kunnolla. Et tässä on niin itse asiassa tämä laajenee tässä keskustelussa ja tässä raportissa niin sille isommaksi kuin nyt puhtaasti sitten siihen vain siihen viittomakieliseen vähemmistöön, joka on oikeutettu oman kieleensä ja kulttuurinsa.
0: Kyse on pohjimmiltaan kommunikaatiosta, siitä, miten voidaan varmistaa viestin menevän perille molempiin suuntiin. Mikäli tämä yhteys ei toimi, voi tuloksena olla myös erilaisia oppimisvaikeuksia. Toisaalta taas kommunikaatioyhteyden puuttuessa voi myös jotain muita oppimisen tai kehitykseen liittyviä ongelmia jäädä kokonaan havaitsematta. Yliopettaja Liisa Martikainen.
3: No ensinnäkin se, että jos lapsella on kuulo kuulossa ongelmia, eli joka tapauksessa kommunikaatiossa on ongelma. Sehän on nyt selvää, että ei tule toimimaan normaali kommunikaatiotapa. Niin siinä on ensinnäkin sellainen perus, tietyllä vaikeus, että on melko vaikea selvittää sitä, että jos tällä lapsella kuulon alenemata, erittäin huono kuulo, että onko siinä mukana myös jotain muuta oppimista vaikeuttavaa asiaa. Eli lapsella kenellä tahansa voi olla vielä esimerkiksi lukihäiriö tai jotakin muuta. Että sehän ei sulje sitä pois, vaikka sulla on kuulovamma. Niin, ja näiden yhdistelmä sittenhän tuottaa vielä ihan oman. Että vaikka sä saisit sen tulkintaa muuten, niin miksi se ei suju, vaikka lukeminen. Eli, eli se vaikeus voi sitten perustua niin myös moneen muuhun asiaan. Ihan sama koskee tässä, jos sulla on puhevamma tai muuta. Että että mistä ne kommunikaation vaikeudet siis lopultakin nousee, niin siinä, siinä se onkin sit se vielä paljon suurempi ongelma. Ja jos lapsilla onkin sitten oikeasti useampia ongelmia, niin sitten ollaan yleensä sinne, että välttämättä ympäristökään ihan täysin pääse käsiksi siihen, että mikä tässä nyt on, tai kuinka monta erilaisia diagnoosia tässä pitäisi tehdä, tai mitä tästä pitäisi vielä tutkia, miksi tämä sujuu. jokaisella erityisoppilaista, josta tiedetään hänen olevan jostain syystä, erityisoppilas. voi olla jotain muutakin. Ja sitten taas, mitä se merkitsee siihen tiettyyn ominaan, jos vaikka on, sanotaanko, jonkunlaista impulsikontrollihäiriötä tai muuta, että jos siihen tulee mukaan joku muukin, itse asiassa hän onkin kuulun lisäksi. Mutta kuuluisuus ei tullut esiin, koska aina vaan ajateltiin, että se ei vaan keskity ja se ei nyt vaan kuuntele. Mutta itse asiassa hän ei ehkä myöskään täysin kuullut. Ja että siinä on myös tällaisia, että tämä muuttuu tosi monimutkaisesti tietysti Se tekee tietenkin se ympäristö, jota tulee vaan niin kouluun sopeuttamista tai tämän oppimishaasteen niin entistä. Eli tässä on hirveän monta suuntaa, mikä tekee sitten, että miksi joku oppimistulos on tietty. Ja sitten, että mitä tukitoimia tämä lapsi nyt oikeasti tarvitsee. Ja sitten, että voi olla pidennettyä oppivelvollisuutta, voi olla erityyppisiä. Mutta että onko ne tukitoimit, se jotain sellaista lapsi just tarvitsi, vai olisiko se ollut jotain muuta. Ja joskus sitten taas jos se tulkki puuttuu, niin itse asiassa ainoastaan se tulkin lisääminen olisi voinut olla se ongelmaan, Kun sitä yritetään korvata jollain muulla tai tehdä jotain muuta siihen, jonka luulla oleva ratkaisu. Että tässä on niin Tämä on hirveän niinku rankka silleen, kun mietitään, miten pienillä resursseilla sitten mennään ja miten vaikeita on saada kaiken näköistä tukea. Että. Mutta muutenhan Suomessa niinku perustaso on hirveän hyvä Suomen koululaitossa. Mehän tavallaan peruskoulu loistaa. Mutta sielläkin sisällä on sitten tätä. Mutta koska puhutaan tavallaan kohtalaisen pienistä määristä, niin sitten nehän ei nouse siellä niissä isoissa tilastoissa tietenkään. Ne ei ikään kuin rumenna meidän pisaa menestystämme, jos siellä on joku tietty joukko lapsia, jotka ei pääse koskaan tietyistä syistä niin saman. nämä on sitten tällaisia, että marginaali on aina semmoinen, että koska se niin sanotusti niin kuin vaikuta isoihin tilastoihin ja muihin, niin sitten voi olla, että se vaan siellä on. Ja sitten ihmetellään, mikä siinä kommunikaatiossa tai miksi tämä ei. Ja sittenhän ihminen siinä niin kuin polku voi olla se, että sitten lopulta työelämässä käy sitten myös se, että ei voi, itse asiassa ei pysty koskaan hyödyntämään potentiaaliaan vaikka se olisi itse täysin mahdollista tulkintaa jonkun muovustuksella, että lapsi itse asiassa täysin oppima- niin muutoin kohda se löytyy se sopiva tapa. Ett, että sittenhän helposti Suom- niin Suomessakin, niin kuten muissakin maissa, niin sit käy niin, että annetaan joku alimahdollinen koulutus ja joku helpoin mahdollinen tapa olla, että tehdä nyt jotakin. Niin Tämä koskee nyt muutenkin vammaisia erityisryhmiä. Että lajittele siinä nyt pulloja kaupassa, niin se on sulle ihan kiva työ. Ja tässä on... Paljon asioita, jotka herättävät niin kysymyksiä, mutta en, en, en tiedä vastauksia, enkä tiedä kenenkään niihin pitäisi sitä ja mistä se raha löytyisi. Mutta, mutta, mutta nämä raportit on yksi tapa niin nostaa sitä kysymyksiä. Helppoa, joo. Ja tietysti vanhemmathan ne näiden kanssa monet kipuilevat. Minun lapseni on tällainen, miten hänelle käy ja miten hän selviää siitä elämästä myöhemmin. Tällainen tämä kenttä, että se on se kommunikaatio, on kyllä hirveän ne asia, että, 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 että milloin se on kuullut, milloin puheeseen liittyvä ja milloin sitten mihinkin. Että.
0: Mihinkä suuntaan koulutusta pitäisi kehittää, jotta se äh, ottaisi viittomakieliset kuurot, lapset paremmin huomioon?
3: Hmm. Oi voi voi. Ihanne maailmasta voi puhua, tästä maailmasta, mutta no. voi olla, että se niin, niin sanottuksi erityiskouluja aika ehkä on jollain isolla tasolla sillä tavalla ohi, että voi olla vaikea palata taaksepäin. Vaikka se jossain mielessä on ratkaisu. Se on yksi ratkaisu, että se oikeasti ollaan sitten yhteisössä, jossa opettajat on erityiskoulutettuja, avustajat ovat. Kyllä minä ymmärrän sen, että sitä esitetään ratkaisuksi ja se on yksi ratkaisu siinä mielessä. Sitten pidetään huolta, että ihmiset, jotka ovat mukana, ovat ammattitaitoisia ja yhteisö on että, 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 ja mä tiedän, että tätä myös esitetään edelleen ja toivotaan, että eikö voida palata. Mutta jos ei voida, jos näin kuitenkin sitten katsotaan, että ei mennä siihen, niin silloinhan se vaan tarkoittaa sitä tietoisuuden lisäämistä tietyn tyyppistä myös, että jos kouluun oppilaksi otetaan erityislapsi, ja heillä kuitenkin useimmilla on jonkunlainen, on tieto tästä, ja se on jollain tavalla diagnosoitu, jonkinlainen esimerkiksi on oikeus just erityisen tukeen tai pidennettyä oppivelvollisuutta, että joku indikaattori on olemassa, että se ei ole siinä mielessä, että olisi täys yllätys opettajalle. Niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että niiden yksittäisten opettajien ja avustajien ja muuta niin kuin ammattitaidon kehittämistä, kouluttamista, ylläpitämistä, niin kuin jatkuvaa ehkä prosessia, joka jotenkin automaattisesti tarjottaisiin että tätä ja tätä tavalla, että jos niin siinä on tietynlainen. Niin masina, joka pyörii sinne ympärin. Et kun sinulla on tällainen lapsi, niin vähän niin kuin se ruvetaan tarjoamaan, että työnantaja maksaa sinulle tukiviittomakurssin, viitotun puheenkurssin tai jonkun muun. Ja, ja ehkä just jotain erityistietoa lapsista, tämän tyyppisistä lapsista ja lisäpätevyyttä. Ja toki se on myös, kyllä mä uskon, ymmärrän, että sekin on kallista, jos yksittäinen lapsi siellä on. Että kannattaako nyt, kun siellä se yksi vaan on tai kaksi. Mut mutta tämä on sitten taas valinta, mihin sitten sitä pannaan paukkuun. Mutta tällä tavalla myöskin varmaan ihmiset, jotka sinä ovat mukana, niin itse saisivat sen tunteen, että mähän nyt pärjään tässä. Että Kyllä mä oon ihan varma, että opettajat, erityisopettajat näen, niin ne on varmasti itse hirveän vastuuntuntuisia henkilöitä. Että varmaan moni on huolissaan. Mutta sitten ei ole voima, voimavaroja välttämättä, kun monta erilaista lasta ja kaikki energia menee niin kuin itsellä siihen, että nyt minä teen tämän, että ensi kesänä hankin itsellen lisäkoulutuksen, jos ei se systeemi tavallaan jotenkin sitä siinä jo heti tarjoile. Ja ikään kuin tarjotaan täydennyskoulutuspäiviä, että työajalla, eikä esimerkiksi oleteta, että työnantaja sanoo, että voit tässä kesällä itse kouluttaa. Kun on kuullut tämmöistäkin, että sanotaan, että joo, että menevän kuulemaan, ei me suojaisi tätä menevänstä. Niin tota, ja meillekin esimerkiksi tulkkikouluttaja ja näin, niin mehän ollaan semmoisia, jotka mielellään tarjotaan Esimerkiksi täydentävyyskoulutusta ihmisille viitottu puheen tukivittomien kursseja, ja ollaan näin tehtykin. Mutta suurin este siihen, miksi sitten opettajat eivät tämmöisen niin rahaa, työnantaja ei maksa. Et periaatteessa on tahoja, jotka voi myös sen tarjota, mutta sitten kukaan ei maksa sitä. Ja sitten sanotaan, että mene kesällä. Et varmaan tämmöisissä aiheissa varmaan, niin voisin taas sanoa, että koskee muitakin erityisryhmiä, että jotenkin jos erityisryhmät ovat osa peruskoulua, niin sitten myös niille, ketkä siellä ovat töissä, niin sitten pitää antaa valmiuksia siihen. Että mun mielestä se on hirvittävä epäreilua, jos näin ei tehdä, vaan jätetään se vastuu sille opettajalle, erityisopettajalle, opettajalle kuulee, että kyllä sä nyt, jos sä saat ihan avustaja sinne luokkaan, niin kyllä sä nyt siellä kuule. pärjää, että suomalainen opettaja, on se maailman parasta, niin ihan kumma, jos et sä siellä pärjää, niinku tyyppisesti.
0: Näin siis humanitisen ammattikorkeakoulun yliopettaja Liisa Martikainen. Kuopion muotoiluakatemiasta tänä keväänä valmistuneella Emisa Knuutisella on resepti muotelumaailmassa menestymiseen. Pitää olla hyvä idea, mitä pystyy myymään ja myös seisomaan itsessään takana. Pitää erottua joukosta, sillä alalla on paljon ja itsellä pitää olla sitä jotain, joka jää ihmisten mieleen. Nuori vaatetusmuotoilija on jo opiskeluaikanaan ehtinyt lanseeraamaan oman brändinsä, joka kantaa nimeä Emisa F. Design. Ensimmäinen oma mallisto New Generation näki päivän valon Helsingissä viime marraskuussa. Nyt asiaan maailmasta Anne Heikkinen tapasi Emisa Knuutisen.
4: No toisaalta jos miettii, että onko tämä mun ala. Ja sitten niin parin vuoden sisällä se alkoi tuntuma entistä enemmän omalle jutulle ja... Ja oikeastaan vuoden sisällä se on sitten muotoutunut, että tätä haluaa tehdä, ja
1: sitten on tehnyt kaikkensa se eteen, että pääsee pitkälle. Tämä ala on kovin muodikas, ja jos katsoo televisiota, niin harva se päivä tulee jotakin muotiin ja vaatetukseen, suunnitteluun liittyviä ohjelmia esimerkiksi. Ajatteletko, että ne mielikuvat ja ajatukset tästä alasta ovat ihan oikeita? jos mietit vaikka niitä omia ajatuksia silloin, kun lähdet sitä vaatetusmuotoilua alun perin opiskelemaan. No kyllähän se niin vaikuttaa aika
4: klamourilta, kun katsoo televisiosta sarjoja, että nämä pukee ihan ihania vaatteita päälle, mutta sitten, että mitä siinä takana on, että siinä on TV-tuotannot, kaikki semmoinen iso, iso tuotanto, että miten se sitten pyörii, että se
1: ei ole aina vaan ihan semmoista ruusulla tanssimista. Ja sitten, kun katsoo naistenlehtiä, niin siellä on kovien suunnittelijoiden nimiä esillä, kuka pukeutuu kenenkäkin luomuksiin, mutta siinäkin jää se taustalla oleva työ monesti ihan ihan varjoon. Mitä kaikkea on tehty, jotta se valmis luomus on siinä punaisella matolla? Varmaan se just
4: lähtee sieltä ideasta suunnittelijan päästä ja sitten se menee tuotantoon ja mitä sen jälkeen sitten, niin sovituksia ja esimerkiksi, että jos on kuvaukset niin, että malli pitää löytyä, se mallin pitää olla täydellinen siihen vaatteelle ja sitten vallavalle.
1: Niin, lähdetään vielä hieman taaksepäin. Miten itse päädyit opiskelemaan nimenomaan vaatetusmuotoilua? No se oikeastaan lähti siitä, että mä
4: seurasin mun siskoani Emiliaa tuonne kouluun
1: muotetusmuotoilun
4: puolelle, mutta sitä ennen just oli haaveena pienenä ratsupolisia. Ja näyttelijä ja alaa, mutta sitten se vaan vei
1: mennessään ja, ja tässä vielä ollaan. Niin ja ollaan siinä, että olet jo lanseerannut oman brändisi, Emisa F. Design. Ja oma mallistokin on tullut, joka on Kyllä. jo muotinäytöksen avulla esitelty Helsingissä viime syksynä ihan loppuvuodesta. Mutta edelleen olet äh, opiskelijan kirjoilla tuolla muotoiluakatemiassa. Kuinka epätyypillinen tarina se on, että vielä näin opiskelijana on jo oma brändi, oma mallista? No se
4: nyt varmaan on vähän <laughs> ei niin yleistä, että et itsellä oli silleen, että miten mä päädyin sitten tekemään tämän vähän isommin tai omaa juttua. Mietti sitä just niinku oikeastaan opinnäytetyön kannalta, että mä en halua tehdä niinku ihan normaalia juttua. Et sitten syntyi idea, että mä teen muotinäytöksen, järjestän hyvät muotikekkerit, ja sitten ja sit tota, niin linkitän sen opinnäytetyöksi, mikä sit mulla on brändin seeraaminen muotinäytöksen avulla. Et mä tein
1: vähän tämmöisen suurunen hullun ajatuksen ja toteutin sen. Niin, riittääkö tällä alalla se, että on hyviä toimivia muodikkaita vaatteita, vaan pitää osata se kaikki siihen ympärille. Ja tosia itsekin puhut siitä brändäyksestä. Mm. Se on, taitaa olla aika olennaista. On, että et pitää olla semmoinen hyvä
4: idea, mitä pystyy myymään ja niin kuin seisomaan sen takana. Ja pitää erottautua joukosta. että On paljon tekijöitä, mutta sitten että
1: pitää olla myös sitä, mikä jää mieleen. No onko niille kotimaisille suomalaisille tekijöille ja suunnittelijoille jalansijaa, kun tuntuu siltä, että kaikki vaatteet tuodaan tuolta kaukomaista ja myydään halppisketjuissa? No periaatteessa että suomalaisessa
4: muodissa että pitäisi vaan tehdä enempi yhteistyötä ja sitten nyt on, että oikeastaan muoti alkaa keskittymään tosi paljon internetin ja sosiaalisen mediaan, että pitäisi niin kuin myös siirtyä sinne kaupoista että sitten just kaikki tämmöiset suurimmat ketjut on netissä, sä pystyt tilaamaan netistä vaatteita, ja, et siihen pitäisi sitten myös suomalaisten suunnittelijoiden
1: myös vähän siirtyä tähän tulevaisuutta kohti. No voiko keskittyä tekemään vaan niitä punaisten mattojen salamavalojen välkeeseen tehtyjä iltapukuluomuksia vai sitten sitä arkiteepaitaa, farkkua, neuletta, jota me oikeasti ostetaan? Mm. No se, se riippuu
4: suunnittelijasta, mutta kyllähän se, niinku, kyllähän se leipätyö tulee sillä, että tekee normaalia vaatteita. Ja sitten on esimerkiksi tilaustöitä, jotka on
1: yber yber klamuuria ja, ja käytetään sitten noilla funaisilla matoilla ja linnanjuhlissa. Ja. No mistä vaikkapa oman mallistosi äh, vaatteita, niin, niin miten niitä... Saa myyntiin. Miten niitä saa vaikka sinne suurille ketjulle tai pieniin putikkeihin Mannerheimin tielle, jotta asiakkaat ne löytävät?
4: No, se pitää sitten ihan sopia näiden liikkeen omistajien kanssa. No itellä on sitten tulevaisuudessa nyt suunnitteilla tota, verkkokauppa, missä myydään ready to wear vaatteita, mitä on myös tästä mun näytöksessä olleita New
1: Generation-malliston vaatteita siellä. Niin, kerro tästä omasta mallistostasi. Minkälainen tyyli, miten mallista syntyi? Mä
4: aloin suunnittelemaan mun omaa mallistoa joulukuussa 2012. Mä olin kuuntele Jorma Uotisen luentoa, missä hän sanoi, että pitää uskoa unelmiin. Ja sit mä siinä peukaloita pyörittelin ja mietin, että mitä, mitä mä haluan itse tehdä. Ja sit tuli niin, kun, että mä haluan tehdä mallistoja, niin kuin iso, näytöksen se ympärille. Ja sit, sit Meni ehkä puoli vuotta, että suunnittelin itse mallistoa ja sitten mä pyysin aika ajoin siihen mukaan mun koru ei ja ojan taustan, että mun ja eijan eija yhteinen tie alkoi tuolta muoto, vaatetusmuotoilun puolelta, josta eija sitten vaihtui korumuotoilun puolelle, että sit meillä oli niinku tiedossa toistemme tyylit, että sitten näytöksessä pystyttiin hyvin komppaamaan toistemme tyylejä, että et se on vähän semmoista vanha-ajan klamouria
1: ja... Näin. Vähän ehkä myöskin semmoista vintakehenkistä. On vaatit, kyllä. Jos katsoo, mitä itselläsi niin. nyt on päällä, onko tämä omasta mallista? On kyllä. Mistä ne syntyy ne ideat ja ajatukset, kun lähdet suunnittelemaan? niin, niin tota, Selailetko ulkomaisia muotilehtejä, blokeja vai katsotko kadulla ohi kulkevia ihmisiä vai, vai mistä se lähtee? No aika paljon mä Katson on elokuvia ja televisiosarjoja ja
4: luen historiallisia kirjoja, mistä voi sitten tulla näkyä tämmöinen vanha ajan tyyli. Ja no ihan normaaleja ihmisiä kaduilla katsoa ja muotilehtiä tietenkin lukea ja sitten nyt varsinkin blogit. Itse aloin myös kirjoittaa muotiblogia. Fashion Creator niin tein tuonne Lily blogimaailmaan että sieltä sitten voi käydä katsoa suunnittelijan työtä
1: ja arkea. Äh, täytyykö vaatetussuunnittelijan, vaatetusmuotoilijan osata itse myös omella?
4: Kyllä. Et onhan se niinku, et pitää ymmärtää se rakenne, mikä siinä vaatteessa on. Et voitahan saa sit myöhemmin niinku delegoida sun, äh, ompelutyöt muille, mutta onhan se hyvä tietää, miten vaatet toimii ja, ja
1: mikä ei. Ja sitten pitää tietää materiaaleista, ja mikä kutistuu, i- niin. kutistuu, ihmisvartaloista, tyypeistä, kaikki. No mistä tuota, jos mietitään vielä niinkin pitkälle, että sitten sulla on se ajatus ja malli ja kaava ja havainnekuvat, niin sitten täytyy lähteä hankkimaan materiaalia, etsiä se ihminen, joka sen toteuttaa. Eli tosi monenlaista osaamista tarvitaan. Joo, et
4: Sille on ollut itselleen rikkaus se, että on pystynyt tekemään tätä alaa monelta eri kantilta. Että on sitten niin kuin osaamista ja älyä
1: siihen, että, että mitä tarvitaan ja vaaditaan. No, mitä ajattelet suomalaisesta muodista? Tehdäänkö meillä muutakin kuin Marimekon raitapaitoja tai Mert Otsamon hienoja iltapukuja?
4: No, tällä hetkellä on aika ollut ristiriitaisia tunteita suomalaista muodista, just, että kun on ollut plakiointikohuja ja nyt varsinkin oli tämä palonin melkein konkurssiin ajautuminen, että et sille on miettinyt, että pitäisi tehdä aika paljon yhteistyötä. Et Suomi on kumminkin niin pieni maa, että suunnittelut pitäisi tukea toisiaan. Sitten varsinkin nuoremmilla suunnittelijoilla olisi sitten rohkeutta siirtyä alalle ja ei pelätä niitä riskejä. Ja Sit, no omassa työssä se ei sitten ole ihan sitä raitapaitaa, että se menee enemmän sitten juhlapukeutumiseen ja bisnestyyliin. Se voi
1: olla vähän uutta tällä suomalaisella saralla. No riittääkö se, että tähtäimissä ovat ne kotimaan markkinat? On ei, Tosi tietenkään. pieni porukka.
4: <laughs> Et on niinku just omaa tulevaisuutta aina tähdännyt korkealle, että kunhan saisi Suomessa hyvää jalansia muodin saralla, niin siitä vaan sitten rohkeasti ulkomaille
1: ja ulkomaan muotinäytöksiin. No mitä luulet, mitä suomalaista nuorista suunnittelijoista maailmalla ajatellaan? Meillä on Paula Suhonen, joka on ehkä tehnyt sitä uraa uurtavaa työtä ja aukonut latuja maailmalle. Onko helppoa lähteä perässä?
4: Mä no sanoin, että se ei ehkä ole niin helppoa. Että kyllähän se niin kuin vaatii itse suunnittelijalta myös sitä tahdonvoimaa ja et onhan se hyvä, että, että on suunnan näyttäjiä ja sit suomalaiset tietää, että kyllä niin mekin pystytään siihen. Ja mä luulen, että maailmalla niin haluttaisiin tietää enemmän, että millaista suomalainen muoti on. Ja
1: että on muutakin kuin Ruotsi. Sit se vaatii varmaan myös sitä rohkeutta. Mm-hmm. Että että kun tuntuu siltä, että maailmassa kaikki on jo tehty ja suunniteltu, nämä niin on myöskin vaatetuksen osalta, että miten mä voin tehdä jotakin sellaista, joka kiinnostaisi jossakin toisella puolella maailmaa. Miten minulta voi sellaista syntyä? Eli täytyy vain olla sitä uskoa ja rohkeutta omaan tekemiseen. Kyllä. No mitä tulevaisuudessa? Minkälaisella tähtäimellä ajattelet omaa brändiä ja omaa mallistoa? No, suunnitteilla siis on just tämä verkkokauppa
4: missä myydään näitä mun tuotteita. Ja myös mulla on suunnitteilla oman siskoni Emilian kanssa yhteistyö, että hän on sitten tähän vaatetusmuotoilu ja sisustussuunnittelua. Ollaan sitten Suomessa tämmöiset omat Olsenin siskokset. Et sitten myös verkkokaupasta löytyy meidän yhteisiä suunnittelemia töitä. Ja sitten vaan
1: ulkomaille ja katsotaan, että mitä tulee. Onko se tähtäin vuosi vai kolme vuotta vai viisi vuotta vai, vai voiko sitä edes näin ajatella? Kyllähän se on niin kuin, tai just menee
4: semmoisella lyhyellä tähtäimellä eka, että näkee, että miten ihmiset ottaa vastaan ja sitten sit se vie aikaa. itellä on hyvä se, että on, on vielä nuore, että ei ole kiire ja se on, niin kuin, se on tiedettävissä, että kaikki ei voi tulla heti nyt, että tarvii sitä Työtä siihen alle ja näkemystä ja kokemusta, että sitten tietää, mitä virheitä voi tulla, mitä riskejä ja, ja sitten
1: sitä uskoa siihen, että pystyy siihen. No onko se suunnittelijan tähtihetki se, kun, kun tuota, näkee siellä naistenlehdessä sen oman luomuksensa julkiksen päällä, tai sitten se, kun kaupungilla joku kävelee vastaan siinä omassa suunnittelemassasi vaatteessa.
4: No ne nyt varmaan just on, että itellä on ollut vaan kiljunut, mun vaate on tuolla
1: naisten lehdessä. <laughs> <Että> hyvä, minä. <laughs> nappaamassa ihmistä hihasta Joo, kiinni, jos et. näet, että <laughs> sinun vaate on siellä <laughs> tota, Olet siis opiskellut Kuopion muotoiluakatemiassa. Mitä ajattelet, minkälaiset evät se on antanut lähteä maailmalle? No, no siis hyvä, että et kyllähän se
4: niinku on hyvä pohja, antaa niinku Erilaisia, erilaisia kursseja on niin kuin muodin historiasta itse vaatteen tekemiseen. Että sit, sit siihen myös tarvii sitä omaa kokemusta ja sitten kun ne hyvin
1: miksailee, niin siitä vaan sitten maailmalle. Ja sitten tarvitsee sitä liiketoimintaosaamista mm, ja kieliä vai. ja kaikkea muuta. Eli se voidaan nyt varoittaa, että ketkä haaveilevat vaatetussuunnittelijan ammatista, niin ei riitä se, että haluaisit suunnitella vaatteita. Mm. Yes, indeed. You need <laughs> Hyvä. Kiitos haastattelusta. Kiitos paljon.
0: <laughs> näin kertoi nuori vaatetusmuotoilija Emisa Knuutinen. Ja näin päättyy kertainen aspekti. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.